1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Solo por hoy Yo
1: me prometo no rendirme solo hoy no dejaré que me detenga este temor, que me consume a fuego lento por dentro. Solo por hoy, yo juro no voy a caer solo por hoy. No dejaré que me destruya este dolor, dolor cargado de veneno lleno. Amanecer, siempre buscar mi propia luz en la oscuridad. Anochecer y
3: empezar de nuevo. Solo por hoy voy a ganar esta batalla, solo por hoy reviviré todas mis ganas, solo por hoy esquivaré todas las balas, solo por hoy nunca sabré mañana, solo por hoy voy a ganar esta batalla, solo por hoy reviviré todas mis ganas, solo por hoy esquivaré todas las balas, solo por hoy nunca sabré mañana.
1: Adelante el corazón, quiero ponerle freno al miedo que siento, solo por hoy no dejaré que me arrebaten la ilusión, no volveré a callarme por aprobación, no quiero falsos juramentos ni cuentos, amanecer siempre buscar mi propia luz en la oscuridad, anochecer y empezar de
3: nuevo. Solo por hoy voy a ganar esta batalla, solo por hoy reviviré todas mis ganas, solo por hoy esquivaré todas las balas, solo por hoy nunca sabré mañana. Solo por hoy voy a ganar esta batalla, solo por hoy reviviré todas mis ganas, solo por hoy esquivaré todas las balas, solo por hoy nunca sabré mañana.
0: Axel Axel abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Solo por Hoy. Solo por
1: hoy no quiero ahogarme, a orar respiro, tal vez me encuentre dentro de un lugar oscuro, pero solo tengo el hoy y el mañana no es mío. Sé que quizás de sí, yo fui, pero con tiempo la historia entendí, me desperté, no enloquecí, sé que soy fuerte, que renací,
2: ahora sé quién
4: soy, no sabré después.
0: Buenas noches a todos, que tengan buena semana. Solo por hoy, dice la canción, ¿no? Solo por hoy. Y ese solo por hoy no es, digamos, una, una creación de nadie, ¿no? Es una frase que viene hace muchísimos años, transitando. Eh, muchas cuestiones, como por ejemplo la de, la de Alcohólicos Anónimos, ¿no? en donde la frase solo por hoy no voy a tomar es una frase instituida ¿no? en ese solo por hoy, porque dueño del mañana, dueño del ayer, nadie es dueño de nada. ¿no? El ayer es pasado, el mañana no llegó y ese solo por hoy. En fin, y tenemos este hoy y este ahora. Ayer eh, Ayer a la noche, así un poco de manera improvisada, este, programamos con, con Gabriela 10 minutos antes o 15 minutos antes, este, decidimos, ¿no? Programamos hacer un, un vivo en Instagram. Y cuando llegó un momento que me dijo, dale, vamos, que estoy, tengo conectado el celular y el pie para el celular y, me tomó como de sorpresa y abrió la cámara y ahí estaba yo este entonces se me ocurrió eh, como improvisar una conversación eh, con la gente que se iba enganchando que fueron muchos sobre esos momentos en los que uno siente que no puede más no porque en los momentos en los que uno siente que no puede más, en los momentos en que uno siente que se está como destruyendo, este es en los momentos que, que hay la oportunidad de transformarse. Hasta la naturaleza obra esto, ¿no? Con, con, con la oruga y la mariposa, ¿no? Este, esta, este, este animal que, que construye todo un, 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 un envoltorio, un capullo, y que cuando hace el proceso ¿no? de esa transformación, es, explota y aparece de ahí este, unas alas de colores y una mariposa que, que levanta vuelo, ¿no? De esta oruga que caminaba apenas con su... Patitas y lentamente por la naturaleza de esa de esa transformación, no de esa de esa de esa catarsis, este, sucede el devenir de una mariposa y hay una historia muy linda con eso, no este, creo que no, no recuerdo si yo la grabé está grabada pero eh, posteábamos hoy Justamente esto que decía, en los momentos que sientas que no podés más, no que te estás rompiendo, estás frente, frente a la posibilidad de transformarte. No, no es que uno se está transformando, sino que está frente a la posibilidad. ¿no? Este, y, y si no es ahora, ¿cuándo? ¿no? Si no es, es exactamente en, en las situaciones de más angustia. Escribíamos en ese posteo de más tristeza, de pérdida, de incertidumbre y de dolor, en donde... Nosotros, los humanos, este, encontramos más cerca la posibilidad de hacer una transformación. Este, yo hablaba hoy con una paciente que estoy por darle el alta, ¿no? en cualquier momento, en 10, 15 días, y, y ella me decía, estaba muerta en vida en enero, ¿no? Me, me, no, me decía que, le, que hablaba con una amiga que le decía qué bien que estás, qué bien que te veo, y ella le dijo, estaba muerta en vida en enero. ¿no? Bueno, justamente fue un momento que ella aprovechó para esta transformación. Cuando esa sensación de no poder más invade, esa sensación de no poder más, es cuando se abren dos posibilidades, ¿no? Podríamos dividir en dos, dos caminos, dos. O sea, el permanecer de la misma manera por necedad, por obtusidad, por, por mandato, por miedo, qué sé yo, por lo que fuera, o la posibilidad de emprender un camino de transformación. ¿no? Yo le daba el alta hoy a una, a una muchacha de de Australia, este, que la tomé hace unos meses, más o menos tres meses. Eh, y como siempre les digo, yo tengo un, todos los pacientes que están cursando un proceso, están en un grupo, un grupo de WhatsApp, de, de pacientes. Y cuando yo les doy el alta, escribo, algo, porque cuando alguien llega al grupo, digo, ¿cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Un oficio, una profesión, una actividad? No importa, lo que fuera, más de casa, lo que fuera. Y, y los otros miembros del grupo lo, lo, la reciben y, y, y lo saludan, bienvenida, esto, lo otro, yo también le doy la bienvenida. Después ese grupo va conversando, no va, va interactuando, por ahí, ponen alguna canción o por ahí conversan, que son de diferentes lugares, de diferentes países y de diferentes ciudades de, de, de Argentina, porque son las personas que están en, en tránsito, digamos, en tránsito, en, en, en el proceso conmigo. Cuando alguien se va, entonces yo menciono que le doy el alta, hace un tiempito, cortito, empecé a pedirles que digan algunas palabras de despedida, ¿no?, de, de, este Y bueno, todo el mundo la felicita, todo el mundo, todos los que están ahí en el grupo, eh, le dan felicitaciones y, y después se va del grupo, se va porque si, si no estaría lleno de gente de, de, desde siempre, ¿no? Entonces, por supuesto, sigue estando en mi, en mi celular, ¿no? este Entonces yo hoy decía, este... Bueno, llegó tal persona desde Paraguay, porque justo había recibido a, a una nueva paciente desde Paraguay, y se va tal persona de Australia. ¿no? Había recibido primero temprano a alguien de Paraguay, este, los pacientes de, y la, las pacientes del grupo se les saludaron, les dieron bienvenida, y al rato, como a las 7 de la tarde, puse, bueno, llegó, hoy llegó tal desde Paraguay y se va tal desde Australia, ¿no? De, tal de Australia, no, no de Australia. Llegó un momento tan placentero, puse de darle su alta, luego de alrededor de tres meses de proceso, eh, la nombré y puse, has trabajado intensamente y tus resultados están a la vista, en tu sentir, en tu obrar. déjanos aquí algunas palabras que reflejen tu experiencia en este proceso, te mando cariños y felicitaciones. Y dijo, te agradezco inmensamente tu dedicación. Bueno, empezaron a saludarla y después ella escribió. Y, y tu compromiso con mi proceso, me acompañaste de la mano, dulcemente, a transitar esto que tanto necesitaba. Han sido unos meses intensos, llenos de aprendizaje, que me llevan a ver la vida con otros ojos, con esperanza, con bondad, hacia los otros, porque estaba muy enojada con el mundo. no Con bondad hacia los otros y hacia mí. Esto recién comienza, las herramientas que adquirí me van a acompañar para siempre y todo gracias a vos, dice ella, pero a mí que me lo permití, dice, o sea, a ella que se lo permitió, esa es la realidad, ¿no? A mí, dice ella, que me permití sanar y ser la que vine a ser a esta vida. Mi vida cambió por completo, dice, y te agradezco por hacerlo posible conmigo, a las que todavía siguen son unas valientes. Disfruten el camino que es maravilloso. Un abrazo enorme. Y se despidió. Y le, le saludaron algunas compañeras del grupo. Después puso besos enormes a todas y salió del grupo. Entonces yo ayer en, en, esta, en, este, en, este, en este vivo de Instagram, este... decía, ¿con qué no podés más? ¿no? Hoy terminamos el posteo diciendo, como dicen los dichos, siempre que llovió paró, y no hay mal que dure 100 años, ¿no? tampoco al cuerpo que lo aguante. Por lo tanto, el poder de decidir está en cada uno, ¿no? decidir qué hacer con esto, con lo que no puede más. ¿no? Y poníamos ahí contame cuál es el camino por el cual estás transitando tu vida. Entonces, hacer un poco de manera prácticamente improvisada, cuando hicimos el vivo, y de manera improvisada cuando se abrió la cámara, me quedé un rato en silencio, ¿no? preguntándole a mi mujer quiénes estaban, quién empezó a saludar, como haciendo un poco de tiempo, como buscando en mí alguna propuesta, algo que proponer, este, y me surgió esto, ¿no? Y fue increíble la cantidad de gente que empezó a expresar, no puedo más con tal cosa, no puedo más con tal otra, ¿no? Me ponían por escrito y yo trataba de decirles algo, ¿no? Este, ponían por escrito ahí en el vivo de Instagram. Eh, y trataba de decirles algo de acuerdo a lo que me decían no eh, había una mujer que decía no puedo más conectar con alguien a quien no amo no entonces yo le dije le contesté con el nombre y le dije y sí no podés más conectar con vos porque a quien no amás verdaderamente es a vos si estás con alguien que no amás amás en el amor, el amor eh, dicho con toda simpleza, no no empecemos con los amores románticos idealizados, el amor perfecto, el príncipe azul, la princesa encantada, y toda esta este, panacea inalcanzable que no existe, que es propio de, de la mente muy histérica, muy, muy de evadir, ¿no? Este... Como hoy una paciente me decía, ¿será que yo soy una mujer que da mucho amor? Le dije, no, no, ¿será que no sabes lo que es el amor y sobre todo no te das ni un poco a vos misma? Entonces, este, se me ocurre que esto que empezó anoche, a las 11 de la noche, este vivo de Instagram, eh, estaría bueno continuarlo en este programa, ¿no? ¿Con qué crees que no podés más? ¿En qué aspecto crees que no? Que no das más, que venís como, como cuando uno viene arrastrándose, ¿no? En el sentido. En el sentido de, de, de cansado, ¿viste? Agotado que lleva a la cama. ¿Eh? Este, como un coche que se queda sin nafta y, y está la estación de servicio ahí, ¿viste? Y, y uno quiere llegar con el envión, o que se paró el motor, ¿no? Y, que llega con lo último, ¿no? ¿Con qué crees que no podés más? ¿Con qué crees que, que tendría que ser un basta ya? Por eso la canción de, de Axel, ¿no? Dice, juro que no voy a caer, solo por hoy, no dejaré que me destruya este dolor, ¿no? Dolor cargado de veneno, lleno, ¿no? A veces uno no puede más con el rencor, a veces no puede más con el miedo. ¿no? A veces no puede más con el encierro en uno mismo. ¿no? A veces no puede más con un vínculo, con una relación que está teniendo. A veces no puede más y siente que se rompe en pedazos con, con una actividad, con un trabajo, con una profesión, con un oficio. Solo, solo por hoy, ¿no? Este, esquivaré las balas, reviviré las ganas, dice la canción, ¿no? Este, voy a, a ganar esta batalla. ¿Cuál, ¿Cuál batalla? Las batallas no se ganan en un instante. La batalla de, de esa parálisis, ¿no? La batalla de esa parálisis, de estar lleno de, de rencor, resentimiento, miedo, agresividad, intolerancia perfección, necesidad de aprobación, ¿con qué no podés más? ¿no? Hay gente que se oculta hasta en los más mínimos detalles. Hoy le decía a una paciente, ¿me haces el favor de poner tu foto ahí? Este no, no es el Instagram de tu hijo, es tu Instagram personal. Poné tu foto, porque en vos y por todas las cosas que hemos visto desde que empezamos tu proceso, que hace poco que empezamos, y por todo lo que me estás contando, que estás transitando y te está pasando internamente, en vos hay una falta de, de, de autorización, de permiso a, a ser vos hasta en los más mínimos detalles, ¿no? a, a, aparecer, ¿no? a, a, a aparecer, a poder aparecer. Entonces pones tu foto ahí, ¿no? Tú me contestó, tenés razón, ¿no? Porque me, justo me estaba hablando este, de, de, to, de, de un montón de cosas que tenían que ver con eso, ¿no? Con, con, como, como, como estar preso, ¿no? Preso en la vida, ¿no? Preso simbólicamente preso, ¿no? O presa, qué sé yo. Y, y, y bueno, y puso su foto ahí, que, que muchas veces tiene un simbolismo muy, muy grande. Esto de poner la foto. A veces hay quien no pone la foto nunca, pone un muñeco, pone a Cristo, pone a. ¿Qué o pone una foto allá lejos, se ve una figurita chiquitita y por ahí oscuras. O pone la foto con el celular en el medio de la cara, así que no se ve, se ve en la mitad de la cara o el pelo sobre la cara, en el caso de una mujer o un hombre que tenga pelo largo. O de espalda, o patas para arriba, cabeza para. Tiene tanta importancia esto, ¿no? Tanta, tanta importancia, tan, tanta significación, tanta simbología, ¿no? Esto de no... ¿De quién es ese lugar? No? ¿De quién es ese Facebook? ¿De quién es ese Instagram? ¿De quién es? ¿De esa persona? ¿Y ¿Qué aparece? ¿No? Una flor, un perro, un gato. Una... No digo que uno un día no puede poner por un día, qué sé es yo, el día del animal y pone el perrito ahí. Bueno, está bien, pero se entiende ¿no? lo que quiero decir. O una foto con su hijo, con su hija. Bueno, está bien. Entonces, digo, ¿en qué sentido de tu vida no das más? No? ¿En qué sentido estás así como, eh? como, como sintiendo, como decíamos en el posteo, ¿no? para, para, para leerlo este, textual, sentir que no podés más, ¿no? como que te estás rompiendo? ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto de tu vida? Bueno, de esto se trata, y estaría bueno que entiendas que hay dos caminos, o dos posibilidades, dos grandes posibilidades, no puede haber alguna más, pero las que son asimétricas, digamos, antagónicas, totalmente diferentes, es quedarse como está, o tomar el camino del basta ya, solo por hoy ganaré esta batalla contra el miedo, contra esto, contra no más de esto, no quiero más de esto para mí. Esto es decir, no quiero más de esto, no querés más de esto para vos. Porque la pregunta es, ¿cuánto tiempo hace ya que sentís que estás cargando con lo que no deberías cargar? ¿Cuánto tiempo hace ya que el alma está rota o el cuerpo está roto o las dos cosas están rotas ¿cuánto tiempo cargas con el vacío? ¿cuánto tiempo cargas con el desamor? ¿cuánto tiempo? bueno, no hay persona perfecta, todos tenemos algo, todos cometemos errores todos, pero tampoco vivir en la constante destrucción o en el, la constante desazón, en la constante decepción, en la constante traición a uno mismo, tampoco. Ni muy muy, ni tan tan. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un poquito de catarsis, no? Ya que estamos despiertos a la medianoche, no? Viste... O te mirás una película cómica, alguna comedia o algo y sacás este programa o lo utilizás para realmente ponerte afuera, ¿no? Y hacer una especie de catarsis con esto de ¿con qué no podés más? Vamos a poner un pedacito de una canción para escuchar o leer cosas que ustedes refieran a esta propuesta o consulta mía o alguien que realmente quiera hablar para entender por qué sigue adelante con cosas que le están lo están rompiendo por dentro, por fuera o por ambos lugares. Está. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
4: sin nada fuera, sin preguntarte en qué cosas has fallado, por qué no ha funcionado, y te despiertas solo, perdido en tu universo, volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo, después de todo llegar. Pensando en los errores, porque soñar es lo más libre y justo, y siempre habrá razones para buscar la pieza que el corazón no ha hallado, porque el amor es un rompecabezas. ¡Gracias!
0: es Buenas compañías, hay un celular para que te comuniques por WhatsApp con la producción Ese celular está en la pantalla, ahí mismo, en la pantalla de la transmisión Pero como hay gente que escucha, mucha gente, por la radio, por otros dispositivos también Entonces este, la transmisión está siendo a través de, de mi canal de YouTube Que es este, Daniel Martínez Buenas Compañías y el teléfono para mandar un WhatsApp, no llames, mandar un WhatsApp a producción es 54911, como se suele sumar el teléfono de WhatsApp, para la gente del exterior 54 es Argentina, 911, 31036171, 5491, 31036171, mi nombre es Daniel Martínez, ¿quién está por ahí? Buenas noches. Hola, buenas
5: noches, Dani. Alejandra, soy
0: yo. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va?
5: Bien, todo bien. Bueno. Tranquila.
0: ¿De dónde eres?
5: De Mendoza.
0: Bueno. ¿Y, y con quién vivís ahí en Mendoza?
5: Eh, con mi mamá. Muy bien. Yo con
0: ella. ¿Y, ¿Y vivís con tu mamá desde siempre o vivís con tu mamá porque estás de vuelta?
5: No, no, no. Siempre.
0: Ok. Ale, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes algún trabajo, alguna actividad?
5: Sí, trabajo en turismo, soy licenciada y ahora estoy en hotelería trabajando.
0: Bueno, qué bueno. ¿Te gusta?
5: Sí, me encanta. Qué Realmente bueno. es la profesión que más me gusta.
0: ¿Habías transitado otros trabajos?
5: Eh, sí, estuve trabajando en un negocio. Mientras me pagaba la facultad, estuve 13 años. Eh, después trabajé de guía de turismo.
0: Claro. Y
5: hasta que empecé en hotelería, que es lo que más me gusta.
0: ¿Te gusta más la hotelería? Sí. ajá Y, y, y cuando empezaste a estudiar turismo, porque hay carreras específicas de hotelería. ¿No había en ese momento?
5: Eh, acá en Mendoza estaba hotelería y turismo en una ah. facultad y otra que era la licenciatura en turismo, en la que estudié yo. Me gustó más la la otra que era la licenciatura en turismo solo, porque era más como medio ambiente, mucho más historia, geografía. La ah, otra claro. era muy evocada a la parte hotelera, empresarial.
0: Claro, y ahí está muy bien. Me más la parte... Sí, sí, sí. Bueno, bárbaro. Y, y, y el programa lo, lo conoces hace tiempo, hace poquito...
5: No, hace bastante. Mi mamá lo viene escuchando hace un montón de tiempo. Y bueno, siempre te escucha, qué sé yo. Así que por ahí me quedo con ella. Los escucho. Hay veces que nos vence el sueño y bueno. No, llego, y está pero muy
0: bien. Usualmente
5: a a suelo llegar.
0: Claro, andate a dormir. Sí, claro. <risa> che, Ale, ¿de qué querías que habláramos? ¿De qué tenías ganas?
6: Eh, hay algo, hay algo
0: a, a, hablando de hablar, este antes de ir al tema que te trae, a lo mejor. Coincido, o ¿no? Pero ¿hay algo con lo que crees que no podés más, sale, querida?
5: Eh, sí. Siento como que tengo varios aspectos así para resolver y que, que me encuentro como trabaja, No sé, es como que no, no lo termino de definir
2: todavía.
0: Pero, a ver, con tus palabras, no trates de explicarlo científicamente. ¿qué sería estar como trabada para vos? Para cada uno es lo suyo, ¿viste? ¿Para vos qué sería?
5: Para mí, eh, no sé, es como que me encuentro trabada, en, eh, a ver, no en la parte, quizás también en la profesional, porque me gustaría estar, no sé, en otro hotel, en otro cargo, dentro de lo que estoy, eh, me gusta donde estoy, pero me gustaría otro reconocimiento. Después, ¿Por qué? ¿Estás en la parte de
0: recepción, en la parte administrativa?
5: Claro, yo soy recepcionista administrativa. Estoy en la parte, digamos, de, de la gerencia, pero no es comando, la parte gerencial. Estoy en la parte más administrativa. Y a mí me gusta más uh -huh. la parte como gerencial, la parte más como... Control, no controlarse, ¿no? Como que más me gusta el... No, lider, por favor, controlar no,
0: basta cosa. de control, Alejandro No, no, Sara. no. La palabra control para vos es, es tremenda. Sí. Es una palabra que es la que te produce los aspectos que se negativizan y los que no potencian tu desarrollo laboral y posicional dentro del trabajo. Justamente, me ¿eh? como el inconsciente es divino, ¿no? Si uno sabe escucharlo y si tiene una ayuda, como por ejemplo tu, tu numerología ahí, ¿cómo el inconsciente okay. entrega, aunque uno ni hable? ¿no? Si yo, si yo dejo venir a la gente que viene al aire, la dejo venir y que venga y que venga y que hable y que hable, entrega todo. En, en, en pequeñas palabras, yo y el vano, entrega todo. Y la palabra control es lo que más te perjudica en tu vida.
5: Como que quiero tener un control de todo y a la vez no puedo hacer
0: nada. A ver, no es porque lo vayamos a hacer, cielito, pero uh -huh. si tuviéramos que encontrar... O, o que cerrar la charla aquí la podríamos cerrar tranquilamente diciendo este es el conflicto que afecta desde tus estados de ánimo hasta tus vínculos afectivos y ya está ahora, lo que sucede es que dejarte con eso es dejarte con sabor a poco y yo no hago eso tampoco uh -huh. me extiendo en un programa de radio hacia hacia lugares que, que ya son para más lo personal, por supuesto, este o lo privado, pero, ¿qué sensación tenés vos con esta necesidad compulsiva de querer controlar? ¿Qué es lo que te pasa? Es decir, abrite, ¿no? Fluir naturalmente, ¿no? No razones mucho. ¿Qué no sé, crees para que...
5: Como que...? sí es
0: no, no, mi vida, dale, dale. dale. Si me lo entendiste, no, dale. por ahí
5: es como que, ajá, como que yo, como déjame más llevar, no sé, en la parte laboral, en la parte, no sé, afectiva, la relación con, con los hombres, pero es como que, como que en ninguna, siento como que a veces en ninguna fase la concluyo o como que la sé expresar, definir. Es como que quiero tener eh, las cosas, eh, digamos, es... lo más tranquilo posible y termino como armando un lío de aquellos entonces claro no. tal vez como pero, pero, todo, pero, el, pero el
0: lío de aquellos queda. en qué sentido lo armás en qué sentido
5: Sí, no sé por, por ahí eh, quizás por miedo no sé a veces a no decir lo que me pasa o lo que quiero o que no me entienden entonces, quizás por eso es como que me, me encuentro enredada y a veces no puedo salir. Sinceramente es eso, no sé. Es como que no sé, empiezo una relación con alguien y es como que quizás también una ansiedad de decir, bueno, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sé yo? Apura las cosas y al final es como que termino arruinando todo.
0: Apurar las cosas. ¿Qué sería apurar las cosas, Ale?
5: No apurar, no apurarlo, pero como que querer saber qué va a pasar, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con aquello, qué
0: va a pasar no, con claro. Lo otro. Claro,
5: a ver. Es la ansiedad.
0: Claro, a ver. Es una mezcla de ansiedad y control, es decir, tengo necesidad de saber el futuro antes de vivirlo. Es como precaverme, a ver, si yo puedo, ¿no? hablo, hablo por vos, ¿no? No, no no, no, no hablo por mí, sino si yo puedo tener, eh, ¿cómo te puedo decir?, este, sabido, por ejemplo, una relación afectiva, ¿qué quiere el otro?, ¿cómo es el otro?, eh, el otro, la otra, lo, lo que sea, este... este porque es una charla para todos, pero si, si puedo saber que, quién es, qué quiere, qué no quiere, qué deja de querer, que, que a dónde va, cómo va, en qué situación quiere ir, qué esto, qué lo otro, este, es como que me ahorro el camino, ¿no? Digo, bueno, ya, esto no, ¿para qué lo voy a transitar si no tiene nada que ver con lo que yo quiero? Este, entonces, hay una mezcla de, 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 de ansiedad y necesidad de anticipación a lo que podría sí. llegar a pasar, entonces no estoy viviendo plenamente lo que pasa.
2: Uh
5: -huh. Sí, eso sí. Mm. Me pasa, o sea, que no puedo disfrutar quizás en el momento... Tampoco es que quiera saber más allá, pero es como que todo me genera cierta incertidumbre en el hecho de que como no he tenido relaciones largas y afectivas eh, con chicos, eh, es como que no encuentro dónde está la falla Por ahí digo, va, mis amigas tienen relaciones re largas. No es por comparar. Pero digo, o sea, hay una parte de mí que no se sabe manejar. No, no entiendo eso.
0: ¿Pero qué sería tener no tener relaciones largas? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué le llamas no largas? ¿Cuánto tiempo sí. has estado en una relación, digamos, máximo? No, lo más
2: que estuve
5: fue un año.
0: Después ah, bueno. Estuve saliendo no.
5: periodos cortitos. A De tu seis, edad, seis, que son que sigo.
0: 36 años, es como poco. 44. ¿no? Ay. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto
5: tenés? 34.
0: ¿34? Ajá. Entonces sos del 80 y...
2: 8.
0: Ajá. 34, correcto, sí, muy bien, entonces, este, ahora, la cuestión sí. es, ¿vos querés tener relaciones largas? Esta es la pregunta, porque esto de establecer normas, digamos que tu amiga tiene relaciones largas, vos no, no es uh -huh. que comparar, pero bueno, viste, uno, vive en una sociedad y tiene relaciones, sí, amistades. Entonces sería... ¿Vos querés tener relaciones largas o tenés una lucha interna entre libertad, curiosidad y, por otro lado, deseo de compromiso, ¿no? Pero las dos juntas son medio complicadas, ¿viste? Porque hay que establecer como una relación de pareja muy sólida para... No te hablo de poliamor ni nada de eso, ¿no? pero 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 sí como... Vivir una una relación buena, no hay perfectas, pero con sensación de, de libertad, de disponer de, de, del tiempo de uno, del no encierro en la relación, del, del no sí. acaparar, de no limitar. Sí.
2: Sí. 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 Una relación,
5: no sé si larga, corta pero una relación más dur más duradera, que sea distinta... Más, con... durad
0: ¿Más duradera o más vínculo, más más intensa? Más más,
5: claro, más eso, más intenso.
0: Más verdadera.
5: Claro, que sea real. O sea, algo que, que yo diga, sí, bueno, con esta persona estoy bien, me gusta estar, y no que sea como efímero como, como suelen ser las relaciones de hoy en día
0: bueno hoy en día hoy en día las relaciones son de diferentes maneras Igual que no todo el mundo mucho. tiene sí. no, no todo el mundo tiene relaciones de un año o de seis meses viste hay gente que tiene relaciones más duraderas de tu edad qué sé yo yo tengo pacientes que están casadas hace siete años ocho años y tienen tu edad o están en una relación sí. de hace cuatro o cinco años no bueno bueno vos también conocés.
2: sí sí sí
5: sí bueno, me gustaría eso, que capaz que no sé, como tener un vínculo que sea como más afectivo, más no sé, que uno dice, bueno, sí, con esta persona es con, más comprometido, me siento bien, claro.
2: Ajá.
0: Uh... ¿Tuviste hermanos? Sí, uno. ¿Mayor, menor?
5: Uno mayor, un año y once meses más grande que yo. ¿Varón? Sí, varón. Ajá.
0: ¿Ya no está? Si ya no está, quiere decir, ¿se fue de la casa, está casado? Está...
5: Sí, está en pareja con, con su novia y tiene mm. un niño, así que vive mm.
0: en su mm. casa. Mm. si yo dijera la palabra intolerancia a qué te suena mm. ¿A
5: egoísmo es lo primero que se me viene a la cabeza
0: ajá vos sentís que alguien en tu en tu en tu historia de vida de crianza sobre todo ha sido egoísta o intolerante mm.
5: No sé, no se me viene nadie a la cabeza.
0: Bueno, no, entonces es que no.
5: Uh -huh. Sí, ah. no, no, no tengo como alguien que se me venga así no a la cabeza.
0: ¿Te hablo? ¿Te hablo te hablo de un tío que veías hace cada tres meses, te hablo de la gente con la cual te criaste, esto tiene que ver con tu padre, con tu madre, qué sé yo, ¿no?
2: Eh...
5: Mi papá por ahí capaz que fue un poco intolerante, un poco egoísta también, sí.
0: Ah, mira, no se te había ocurrido.
5: Pasa que como, me, como tuve poco vínculo yo con mi papá, ajá de grande, como que me conocí más, es como que yo, no sé, como, a ver, de adolescente, como todo adolescente, no me dejaba salir por ahí, yo iba con mi hermano, entonces después, chau, como que lo bloqueé, entonces como que... Después ah. de grande, tuve una relación más con él, crecí, salí de mi rebeldía y ahí sí pude charlar más con él. Pero bueno, ah. en ese hecho lo veía como egoísta, que, que ¿por qué no? O sea, no le importaba si mi hermano salía o si los demás hacían esto, pero conmigo no, entonces...
0: ¿Y con, puede ser con la vos fue, fue no hasta qué edad tuya?
5: Y yo empecé a hablar más con él cuando tenía 20 años.
0: 21. ¿Pero a qué edad era esta cosa de que no, y no, y no?
5: Y desde los 15, que empezaron claro. los 15 lo, de la secundaria, no, no, no quería que saliera, no quería que esto, no quería que nada, hasta los 20 más o menos, que yo un día le dije, bueno, yo hago lo que yo quiera, yo ya trabajo, me mantengo sola, así que chao. Y de ese momento le costó superarlo, tuvo un tiempo que no me hablaba, pero bueno, después se le pasó. Dijo, ¿Y bueno. tuvo, tuvo un tiempo de no cuánto tiempo
0: bien. que no te habló? ¿Un año? ¿Seis meses?
5: No, habrá sido seis meses. O sea, me hablaba, pero como
0: que. Sí, sí, sí. Hola, lo justo, Chao.
5: listo. Lo justo y
0: necesario.
5: Uh -huh.
0: Bueno, quiere decir que viviste con un, un padre intolerante, bastante rígido y poco comprensivo. ¿no? Porque
2: sí, eso sí
0: entonces este, tu adolescencia por lo menos la adolescencia de esa etapa que duraba hasta los 20 años ¿no? hoy la adolescencia se estiró un poco más sí, pero, idea,
2: sí.
0: eh, pero esta adolescencia estuvo perdida se perdió esa adolescencia en aspectos que eran por lo menos a tu entender y habitualmente en la mayoría de las amigas un poco más flexibles ¿no? un poco más permisiva. Sí. Cosa que con vos no sucedió.
5: No, conmigo no.
0: Entonces, ¿cuánto sos de intolerante vos? O sea, tratando, queriendo imponer que el otro sea como vos querés que sea, o la otra cara de la intolerancia es no dejándote ser a vos misma, no expresarte libremente porque no te olvides que te fue prohibido todo este tema de la expresión libre y todo lo demás no
2: uh -huh.
5: y capaz que es eso a lo mejor como a decir capaz que chica no sé con mi no me dejaba salir y ahora sí me gustaría tener una pareja pero hay veces que quizás no toleraría el que me ponga el límite,
0: ahí está muy bien.
5: Pero no límites de infidelidad, ni mucho menos. Límites de que, por ejemplo, yo he salido con mis amigas de vacaciones, siempre nos vamos unos días, no sé, a San Juan, no hay nada, pero bueno,
2: no importa. importa,
5: para distraernos un rato, bueno, quizá a lo mejor el miedo a que, no sé, me, me pongan límites, Capaz que eso es lo que no me deja
0: Claro, pero lo que pasa es que vos te criaste pensando mucho en lo que el otro pensaría, que en este caso es tu padre, ¿no? Pensando mucho.
5: No sé, pero no, pe no me interesaba mucho lo que pensaba. Sí, pero si no podía salir? Momento... Sí, no, igual lo peleabas todo el tiempo, pero bueno.
0: Ah, pero lo peleabas, pero no, pero no salías. Entonces vos salía, pensabas en las mil maneras de, de de encarar la situación para, para poder salir, venían no y vos peleabas, pero al final no, no salías.
2: No, 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 yo
5: le pedía permiso y él me decía, no, se sé, vamos a ver. Y depende cómo llegaba a la noche, era como, si sí o si no. Por ahí sí, por ahí no. Eran más veces que las que no, que las que sí.
0: Por eso mayoritariamente era que no.
5: Claro. Mm.
0: Además de eso, ¿era prejuicioso o tu madre es la prejuiciosa?
5: No, era prejuicioso, él sí.
0: Uh -huh. Tenía prejuicio y, por
5: todo.
0: ¿Y cuánto...? Pues, vos date cuenta, ¿no? Yo te pregunto a vos. Bueno, ¿quién de tu infancia pudo ser egoísta, pudo ser intolerante? No sé, no se me ocurre. Bueno, vos vos fíjate lo que pasa, ¿no? ¿Alguna vez hiciste terapia?
5: No, fui una vez y el terapeuta que me tocó, como que no me gustó, era como que, ajá, bueno, dale, chao, nos vemos. Fui a la segunda vez y bueno, estuve contándole un poco así de mi historia y me dijo, ajá, bueno, dale, chao, nos vemos. Yo creo como que las dos, tres veces que fui, no me dio ninguna respuesta, no hablé con, hablaba yo así como con una vitrola. Y después me decía, bueno, listo, terminó el tiempo y me iba. Entonces era como que listo, la tercera vez me cansé y dije, si no me va a decir nada, me voy a aburrir hablando sola, así que bueno, no fui
0: más. Bueno, pero, a ver, esto es lo mismo que te vayas ahí a, a ¿cómo se llama? A Aristides, la calle ¿vivís en, en la ciudad capital de Mendoza? Sí. ¿Cómo se llama la calle donde están todos los sí, boliches? Sí, Aristides, donde están los bares. Uh -huh. ah, Aristides, sí. Entonces ¿Sí? Aristides a un bar y... Resulta que le pedís al mozo algo y no te lo trae, te lo trae a la hora, qué sé yo, va la segunda vez, te pasa lo mismo, la tercera vez no vas más. Pero tampoco dejas de ir a algún bar, ¿no? Irás a ese, pero irás a otro. ¿Por qué no te fuiste a buscar otra persona?
5: Eh, en ese momento, eh, en realidad, fui a terapia porque fue bueno, falleció mi papá, tampoco, o sea, la sufría su muerte, pero porque tuvo una enfermedad paralela que fue cáncer y sufrió mucho. Pero cuando falleció, dije, pobre, bueno, está descansando. Y dije, bueno, me dice mi mamá, anda a terapia por las dudas, que no te vaya a hacer mal, que esto, que aquello. Encima fui al terapeuta. Que ah, me bueno, como que tu mamá dijeron, te dijo,
0: acá. fuiste por tu mamá y un poco para ver, y entonces ya, <risa> chao, suficiente.
5: Claro, porque me decían, pero no, porque te puede hacer mal, qué sé yo, por las dudas.
0: ¿Qué edad pero tenías fui, cuando tu padre ese, falleció?
5: Eh,
0: 23. 23. Uh -huh. ¿Lo sentiste como una muerte liberadora para él y para vos? Para él y para ustedes?
2: Eh,
5: Cuando falleció, sí, porque estaba sufriendo mucho por el cáncer.
0: Por eso, por eso, sí, sí.
5: Pero para mí, yo ya me había liberado, o sea, de que ya hacía lo que quería, salía, todo lo demás. Mm. Pero para él, más que nada, porque no sé, como que fue una persona siempre que sufrió mucho toda mm. su vida. Entonces, cuando falleció, encima que le dio cáncer y era como que todo el tiempo sufría, como que tenía, no sé, enojo con todo el mundo. Ya no crecí así porque, bueno, gracias a Dios, mi mamá es distinta y tu mamá y es muy distinta octobre. Sí, a comparación con el de mi papá, sí.
0: Claro, porque estuvo veintipico es de años con él, mucho ¿no? más
5: alegre. ¿Ah?
0: Digo, estuvo veintipico de años con tu padre, tu madre, ¿no? Sí. Sí, sí.
5: Sí, hay, como cualquier relación, se peleaban, se separaban, volvían. Pero bueno, no no viene el
2: caso.
0: No, porque viste, ¿cuánto de alegre es una persona cuando está con alguien que no es alegre, que vive amargado y que todo lo demás, no? ¿Cuánto, cuánto de amargura también tiene esa persona, no? ¿Cuánto necesita alguien que le joda la vida todo el tiempo, no?
5: Sí, sí, mi mamá sí lo sintió como una liberación. Claro. Ella. Yo como ya, eh, pasa que mi papá se enfermó y a la, mi hermano, cagón no quería acompañarlo a hacer los no quería acompañar a hacer quimia, nada. Y entonces yo ahí empecé a tener relación con él. Claro. Después me pidió claro. que lo acompañara a hacer un viaje a misiones, a ver sus hermanos antes de fallecer. Entonces ahí yo tuve como más conexión. Yo lo conocí los últimos años de su vida.
0: Claro. De
5: chica, no me acuerdo porque lo, era como que no. No sé, no estaba, no, no lo recuerdo. Como que no lo, fue un No, no, presente. claro, sí, mejor. Pero Me vino ¿viste? a joder cuando en la hubo... adolescencia,
2: nada más. Y, sí, y no, uno no se acuerda, cuando, ¿viste?
0: Cuando fue a comer amigo, a un lugar que murió. era una porquería, uno no se acuerda, preferible no acordarse, ¿no? Pero vos fíjate que al final hiciste un poco de la mujer de tu papá, ¿no? Primero porque te prohibía como si fuera tu, tu marido o tu hombre, y después porque en su, en su convalescencia final, sos vos quien lo acompañó hasta misiones, a ver a sus hermanos, ¿no?
5: Y pasa que todo, por ejemplo, mi mamá me dice, tu papá tenía que acercarse alguna vez a vos, para que vos supieras que él es tu papá, porque como que nunca, o sea, sabías que era tu papá, pero como que nunca le diste bola, capaz que fue una persona que, no sé, que rompía mucho la paciencia de chico. entonces yo, chau... Aprendí a bloquear. Claro, digamos que chau, no pudiste que tener no te un joda. vínculo.
0: En tu etapa de formación, no. de formación, uno se va formando, va adquiriendo un lenguaje, una forma, un hábito, una costumbre. Durante 20 años no pudiste tener un vínculo estable con tu padre, coherente, ¿se entiende? No, uh -huh.
5: sí, sí, es así, es, yo me acuerdo de mi mamá, pero no es.
0: Bueno, lo mismo que te pasa con los hombres. ¿Me entendiste cuál es la razón? Uh -huh. mm. tenés fundada cierta estructura de vincularidad superficial con tu padre y cierto temor por esta superficialidad y esta invasión que tu padre hizo que te deja un poco con falta de libertad de ese pasado está un poco metido como una como una piedra en el zapato en donde uno va caminando pero la piedra la tiene igual ¿no? que uh -huh. como que uno camina pero siente esa molestia no con dificultad entonces tenés algunas cosas de las cuales no te has liberado que están ahí adentro en tu cabecita en tu aparato psíquico que, que impiden tener una relación este, a veces por, por temor, a veces por, por lo que fuera, ¿no? Este, este, que impide profundizar. Cuando uno se encuentra siempre con gente muy superficial, es porque uno superficializa, porque uno es el superficial, porque uno es igual que la gente con la que se encuentra. Es decir, sobre todo si uno se queda... Si se queda dos o tres veces o cuatro o cinco es una cosa, si se queda un año es otra. Entonces vos tenés un vínculo de un año, o seis meses o ocho meses, inconsistente, pero lo seguís teniendo. Es como si armaras y te quedaras en vínculos inconsistentes en vez de desecharlos. ¿Se entiende?
2: Sí.
0: ¿Y podrías decir que tuviste cuántos noviazgos? Digamos, llamémosle noviazgo a algo de más de cuatro o cinco meses, ¿no? Eh, dos. Ajá. Dos únicamente. ¿Y qué haces con este tema de que los hombres te, te atraen tanto, Alejandra? ¿Qué has hecho con eso? ¿Lo has reprimido toda la vida? Porque te gustan... No demasiado, porque demasiado sería de más. Pero te te atraen fuertemente los hombres. Sí. Lo sabés, ¿no? Sí, porque sí. Yo lo, porque yo me lo encanta.
5: sé... ¿eh? O sea, para mí es como, el no o sé, sea, hay hombres que dicen, todas las mujeres son lindas. Bueno, yo en todos los hombres veo algo atractivo. Me no, parece
2: no, por, que por todos supuesto, son te
5: gustan. Gusta. Y como que son de... o sea, me gustan. Sí, sí.
0: Te gustan los hombres más que Malbec, más que el turismo y más que todo, no, no, claro, está ahí, está todo
5: nivelándose.
0: Bueno, ahora, ¿qué haces? ¿Vivís como a régimen con los hombres?
2: No sé, no sé qué lo que Ahora que, es que, que nadie te prohíbe,
0: te prohíbe, ¿te prohibís vos sola? Alejandra, ¿has vivido la adolescencia? Esa adolescencia sí, que no adolescencia pudiste vivir, sí. ¿después la viviste?
5: Sí, no. después sí.
0: ¿La pudiste vivir?
5: Sí, después sí. Salí a bailar, me emborraché, todo, ya sí. Ahora ya me cansé de todo eso, así que sí. Ahora es cuando digo, bueno, me gustaría tener una relación bien mm. con alguien. Mm. Pero es como que no sé, como que los vínculos, no sé. Se, es como que al cuarto mes se termina, es como que no sé qué pasa.
0: que se termina por quién?
5: No sé si por mí o por la situación o... Yo ¿No no ¿Sabes es quién sos?
0: En fin? Ale, ¿sabes quién sí. sos y lo que querés?
5: No, no sé. <risa> ya no, ya estoy mareada.
0: Ya mm. no. No, porque no lo sabes. ¿Te cuesta expresarte desde la verdad? ¿Tenés temor de decir por el miedo a que el otro no le caiga bien lo que decís, por miedo a que el otro... Este, no, este, en eso no
5: no, no me importa no, lo que el otro piense, pero expresarme,
2: sí, expresar, desde mí
0: por ahí, sí. ¿Y te cuesta expresarte porque te importa lo que el otro piense? ¿Te cuesta expresarte porque tu padre no dio derecho a la libre expresión? ¿Te cuesta expresarte porque este fuiste una chica criada sin ser escuchada? con falta de libertad, tenés muchos enojos, hay como mucha necesidad de aprobación, tenés una sensación de soledad interna fuerte, como si, no importa lo rodeada que estés, te sentís como sola de internamente.
2: Sí.
0: Mm. Bueno, estás deshabitada, deshabitada de vos misma. Hay una, una niña que, que ante la falta de habilitación, de cierta pro, protección, de cierta habilitación paterna, con una madre que estuvo, de alguna manera, infelizmente en pareja, todo el tiempo, veintipico de años, con un tipo que no tiene nada que ver con ella, pero tiene todo que ver, porque si no, no hubiera estado. este Aunque sea tu mamá lo tuvo para joderse la vida, pero lo tuvo.
2: Sí, yo
0: creo que y que lo, y lo, y lo Y lo sostuvo, veintipico de años, ¿no?, dos días. Entonces no tenés ni un ejemplo de sana pareja en tus padres, ni un ejemplo de un vínculo coherente con un hombre, con, con, un, con, un, con, con, el, con el padre, que... En el, que eh, con un vínculo con sustento, ni, 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 ni mucho también este tema de la expresión, y entonces estás como con treinta y pico, 34 años, 35 33 cinco, treinta qué sé yo, que te asustó cuando te dije 36 y como que no, no no quiero crecer, para un poquitito, este y saliendo con chicos, como dijiste, ¿no? Conozco a los chicos, son chicos, no son hombres. ¿Qué?
5: No, sí, son hombres, pero bueno, ¿qué sé yo? ¿algún no, 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 ¿Qué? no,
0: pero la expresión tuya de los chicos que conozco, los chicos, vos tenés 34 años, ya tendríamos que hablar de hombres, no de chicos, pero son chicos, porque así te sentís vos. Falta madurez, falta soltarte del pasado. Uh
5: -huh.
0: mm. Falta... Un
5: poco de terapia, entonces.
0: Falta, no sé, no sé. Falta... Eh, tener verdaderas relaciones sexuales más que tener sexo uh
2: -huh.
0: porque también este padre este, en cierta manera o en muchas maneras prejuicioso dejó secuelas no hay padre prejuicioso con madre libre ¿eh? no existe donde hay un padre prejuicioso la madre de libre no tiene nada ¿eh? Si no, no está casada con ese hombre.
2: Uh
0: -huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Ningún padre prejuicioso, ningún hombre prejuicioso puede acompañar a una mujer a ser libre en su intimidad, ¿no? Ni, ni a ser buena, buena hembra, digamos. Al contrario, la limita. Sí, es Al así. contrario, no tiene herramientas. Bueno, entonces tu madre se quedó 18 años, 23 años con tu padre, ¿eh? para cumplir los mandatos horribles, represivos, con los que fue criada.
5: Uh -huh. Sí, eso sí, seguro.
0: Bueno, entonces, mi vida, acá no hay ni madre feliz, ni madre libre, ni padre libre, ni hija libre, ni nadie. Entonces vos sos el resultado de situaciones impedidoras y de la misma manera estás impedida, has tenido, por supuesto, por supuesto, has tenido... este este, relaciones sexuales pero no, no una sexualidad sana de la misma manera que te cuesta la expresión fíjate que todo tu accionar a los 33 34, 35, los que quieras está marcado de manera ostensible por el hogar y las personas con las que te criaste uh -huh. mientras no cumplas el objetivo de desapegarte de estas cosas que son las negativas que llevas de tu historia, las positivas que trajiste a esta vida, no fluirán de la manera que vos querés que fluyan. Fíjate que tu primer nombre me habla de una mujer con mucha capacidad ejecutiva, con mucho don de mando y con mucha capacidad de conducir grupos que justamente es a lo que te gustaría arribar laboralmente sí bueno no no porque ese potencial ese potencial de de, 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 de energía de, de capacidad positiva en esa característica tiene ...cierta limitación y carece de una tendencia actualizante. ¿Está claro? Sí. Es como, es como si vos, qué sé yo, tuvieras muchísimo dinero en una cuenta del banco... ...y no pudieras sacarlo. Y pudieras sacar, no sé, 200 pesos por día. Ponele, ¿entendés? Estas cualidades, estas características, estas capacidades... ...con las que naciste y viniste a esta vida están en, en una, en una eh, qué sé yo, ponele para decir algo, para que se entienda, porque, en un valor 5, cuando en realidad tienen un potencial de 10. Entonces, esta intolerancia tuya, esta intolerancia en la expresión, esta intolerancia en, en la intimidad, porque, porque tenés mal tránsito de tu, de tu intimidad, esta intolerancia te condenan las cosas insólitas en la vida. Estoy leyendo ahí, y este karma tuyo de la intolerancia y el de la destemplanza que hay, subir para bajar, amar para perder, enojos fuertes todavía no, 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 no liberados de tu historia, este, como siempre digo, para que se entienda, la carencia en un niño es enojo. Los niños no conocen la palabra carencia. Cuando un niño tiene carencia de algo, la emoción que le queda insertada es enojo. ¿Está claro?
5: Hay algo que yo comparo con el enojo, que le, le he tenido siempre miedo a los perros, ahora lo estoy superando, pero le he tenido siempre miedo a los perros y cuando me enojo mucho, no sé, como que se me viene la imagen de un perro enojado. Claro. Y eso que tengo miedo a los perros, pero bueno, ahora trato de pasar... No, pero
0: es el miedo a ladrarle al mundo. Y Tu padre era un poco perro, viste que por ahí no hablaba no hablaba mucho, ladraba tu padre, ¿entendés? Uh
2: -huh.
0: No hablaba mucho, no era un diálogo profuso, más, más bien de ladrar, no, bueno, no... Uh, ah.
5: Sí, no, es que la, las comunicaciones con él era. Eh, por ejemplo, ya cuando empezaste, ah, te va a trabajar, volvés, esto Pero como que siempre fue igual ¿Vale, Pero por escuela, eso te estoy diciendo te tarea, monosilábico mamá. ¿Entendés?
0: Y bueno, uh -huh. eso, Alejandra eh, Hay una Ale No hay una Alejandra plena Hay una mujer eh, O una persona de sexo femenino Alejandra, sos más lo que tu hogar crió Que la que vino a este mundo ¿No? Entonces vos fíjate que yo justo leía hoy el alta a una paciente que le digo a veces por las demás viste porque siempre incentiva no lógico este hace un tiempo me agarré esa costumbre entonces ella me dice esto recién comienza las herramientas que adquirí en este proceso me van a acompañar para siempre y todo gracias a vos pero a mí dice ella a mí a ella que me permití sanar y ser de una vez por todas la que vine a hacer a esta vida, y lo pone con mayúscula ¿Por qué? Porque cuando yo la tomé, le dije, el día que vos seas la que vino a ser, no vas a sentir ni esos vacíos ni vas a tener esos vínculos de mierda, ni vas a tener esa, 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 ese enojo con todo el mundo, ni vas a tener esa, esas imposibilidades de comunicarte, ni vas a tener nada de eso. Bueno, cuando llegó el, el final de este proceso, ¿no? este, así sucedió. Por eso lo expresa claramente en esta... De, en esta estas palabras de despedida en el grupo de Whatsapp ¿no? este, este, cuando yo le di el alta hoy no, dice mi vida cambió por completo te agradezco por hacer lo posible conmigo este, este, y a las que todavía siguen aquí en el grupo le dijo son unas valientes disfruten el camino que es maravilloso el camino de esta transformación entonces digo Ale eh, todavía vos sos mucho más la mujer criada por ese hogar que sirvió para mucho, muchas cosas de esa crianza, y otras dejaron limitaciones que estando como están, obstruyen aspectos de tu vida. ¿Me expliqué bien?
5: Sí, 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 sí. sí.
0: Bueno, después agarra ah, esta charla, sí. eh, mañana, pasado, cuando estés en paz, en un momento, sin apuros, y escuchátela toda escuchar la conversación, porque una cosa es escuchar...
5: Hablar y otra escuchar.
0: Sí, y otra escucharte. Una cosa es hablar y otra es escucharte. Y escucharte hablar y escucharte como cuando yo te pregunto de egoísmo, de intolerancia, no se te ocurre nadie. Mirá cómo tenés bloqueado toda esta historia con tu padre, que duró 20 años, no duró dos días. Claro, pero
5: como, que, como no lo tenía... De, no es no
0: una de las personas, digamos, presentes, entonces, como que... Pero mi vida, pero. Vamos de vuelta Estuvo, con esta frase. Del señor Segismundo Freud, ¿no? Nada tan importante en la vida de un ser humano como la sana protección de un padre. Sí, eso
2: es verdad.
0: Buah. Entonces, tenés bloqueado todo esto y no. Yo te hablo, viviste en la intolerancia viviste en el no diálogo viviste en la castración y en la limitación y te hablo de egoísmo, intolerancia no sé, o sea, no ocurre la verdad que no me pasa nadie por la cabeza y esto no es justificar tener bloqueado, no, es que tuviste un padre inexistente en los buenos sentidos de la función paterna
2: uh -huh.
0: ¿entendés? Sí. o sea, a tu auto, por lo menos le falta una rueda sí Está claro, cielo.
5: Es así. Sí, sí, es así.
0: Bueno, entonces te mando un beso grande
5: Dale, gracias, Dani. Vamos a querido. reflexionar chao. ahora.
0: Chao. Chao. Chao, chao.
2: Chao.
6: La ex señorita Le ha propuesto a una vecina que es casada De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido al trabajo se haya ido Lo llame para el ser su enamorado La señora que no es boba se lo cuenta a su marido Y el bravo decide cómo no invitar al atrevido y ella lo cita, ¿cuál lo ha acordado Y el vecino sale todo perfumado Con ropa limpia que su esposa le ha planchado Y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo Love Story Y dentro de casa de la vecina de dar primero con un bate de béisbol del extranjero. De eso que dicen y que Tony armas suena y suena el timbre. Ring, ring. Y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno
4: El pues. rayo está
6: convencido Que a él el alcohol No le afectan los sentidos Por el contrario Que sus reflejos Son mucho más claros Y tiene más control Por eso hunde el bien El acelerador Y sube el volumen De la radio Para sentirse mejor Bien chévere y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se crea un James Bond, decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Oh, pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Para la eternidad. Persígana.
0: Eh, por ahí mi mimu estética beauty dice excelente noche a todos Daniel Dios te proteja siempre vos sabés lo gigante que sos y sí, de grandote casi dos metros Gabriela G dice buenas noches Daniel Martínez y para todos eh, ¿qué más por aquí? Eh, yo siento que no puedo más con el miedo que me paraliza a realizar lo que tanto amo ¿cómo sabes que lo amás si no lo realizas Gabriel? Eh, Gabriel, firma paz. Se puso ahí. Firma paz. Gabriel, firma paz. Vane Condori dice: Buenas noches, Daniel. Siento que no puedo más con los exámenes finales de la carrera. Me cuesta mucho comunicar lo que sé en las mesas de los finales. Qué loco, ¿no? Habíamos hablado con vos, Vanessa, ¿no? Creo que hablamos si mal no recuerdo, o me parece, o no sé. Este, Denis dice, el placer de oír a los que saben, gran maestro. Ana Aberastain dice, en mi caso me dije, es hora de mostrar lo que sé hacer. Empecé a poner límites y a alejarme de personas que realmente no suman. Hace un año que no Hace un año atrás no tenía trabajo. Hoy ya estoy dentro de una empresa. Sonia dice, buenas noches Dani, buena semana para todos, escuchándote, Selina más, dice, decidí después de hablar con vos, romper con esa mujer que todo lo puede, ah, con esa parte de ella misma, no como que era una mujer que todo lo podía, soy humana y sí, me equivoco, ya no quise estar más en ese lugar de poderlo todo, me estoy ocupando de mí y de darme más amor, mirá qué importante, te felicito. Eh... Martín dice, hoy después de 42 años me di cuenta que me vinculo con las mujeres desde la adicción afectiva y provocando inconscientemente que me necesiten para sentirme querido. Nunca estuve enamorado sanamente. Bueno, qué bueno, te diste cuenta, a los 42. Mira si te dabas cuenta un ratito antes de morirte. Este, eh, Bueno... Marta Magrini que saluda, María Rosa que también, Natalia Gatti que dice, hola Dani, buenas noches, eh... Nicolás Durán que dice, feliz día del trabajador atrasado, Dani, bueno, gracias, feliz día, sí. bueno, los días, viste que es el primero de mayo, esos son días simbólicos. Este, se puede felicitar cualquier día o cualquiera. No, 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 no pasa nada. Eh, qué buena música, dice Gabriel. Eh, Elizabeth Santana dice: Buenas noches. Julio Sánchez dice: Buenas noches, buen día. Desde Bursaco, partido de Amigante buena semana. Eh. A ver, alguien preguntaba cómo enviar mensajes, alguien se lo dice. Elizabeth dice, un gran abrazo desde Neuquén, te encontré pasando por YouTube, como siempre un lujo escucharte y cómo se adapta a la vida, los análisis que elaborás, los quiero. Bueno, buenas noches, bienvenida. En fin, este, ¿cómo, cómo cuesta...? ¿No? Y cuesta, pero es así, nos cuesta a todos, ¿no? Este, como recién esa charla que tuvimos con Alejandra que duró, bueno, es la, es la ya una y media, casi, una y veinticinco este, de la madrugada, duró casi como una hora, qué sé yo, cuarenta y cinco minutos, una cosa así, ¿no? Fíjense cómo les cuesta a las personas, y lo veo todo el tiempo, dilucidar el origen de lo que le pasa, y no se puede arreglar nada si uno no descubre la causa. ¿eh? Ni las enfermedades del cuerpo, ni las afectaciones psicológicas. No se puede arreglar nada si uno no descubre de dónde viene. no Para arreglar, eh, qué sé yo, una humedad en una pared hay que descubrir dónde está, por dónde atraviesa la humedad. no este, Como siempre digo, para... Si hay una filtración en el techo, hay que ver por dónde entra el agua, ¿no? Del lado de afuera, hay que ver. No se puede arreglar del lado de adentro porque el agua va a buscar de vuelta un lugar por donde salir, entonces las cosas mal resueltas vuelven de la peor manera, ¿no? Entonces, este, fíjense como en un rato largo de charla con Alejandra, que la dejé ser y desplazarse y todo lo demás, para que estuviera tranquila cuando yo le hiciera una pregunta y buscara la respuesta con tiempo, pausadamente. Le hablé de egoísmo, de intolerancia, de todo eso. Y me dijo, No, no se me ocurre. No, no tengo ni idea. Y vivió con su padre y con su madre y un hermano. No es que eran 14. Este, fíjense, ¿no? Como, bueno... Uno lo que duele lo escinde, ¿no? lo, 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 lo deja a un costado, pero justamente es lo que hay que reparar, resolver, tramitar, arreglar. Es, es, es lo que hay que, que encontrar para despojarse y deshacerse de eso, porque si no, eso sigue operando, no obrando dentro de la cabeza de uno, y entonces ella le cuesta expresarse, le cuesta mantener armar un vínculo, este, un vínculo, relaciones, pero no tiene vínculo, ¿no? No hay acercamiento, no hay un poco de profundidad, no hay intensidad, ¿no? no hay nada. Lo mismo que tenía con el padre. Y el mismo vínculo que la madre tuvo con el padre, es decir, eh, no, 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 no tiene de dónde agarrarse, para... no hay sano ejemplo ni sano aprendizaje de una sana vincularidad. Pero bueno, este, más que ir a terapia cuando ella fue, esas tres veces, este para porque le podía hacer mal la muerte de su padre, lo que le estaba haciendo mal es que tenía a su padre muerto adentro porque saben que cuando le hablé de ese tema no pudo registrar que era su padre el duro o el egoísta o el monosilábico o el intolerante, ¿no? Tenía a su padre muerto dentro y después de grande no sirve arreglar, no, porque ya de grande tuve una mejor relación, ¿no? Hablábamos esto. No, no, no. Sí, bueno, es mejor que nada, pero no sirve, no arregla los traumas de la infancia, no, no los arregla. No, no no se arregla es decir, si, si a la nena le pegaban con una cadena y se le marcaran le, le quedaron marcas de las lastimaduras, su, estoy diciendo una barbaridad, en, en, en el brazo o en la espalda después el padre le puede pedir perdón cuando es grande, pero las marcas no se le van ¿se entiende? las lastimaduras las marcas, las cicatrices, no se le van bueno, ¿qué hay que hacer? y una cirugía estética bueno, tiene que hacer una cirugía estética de su psiquis para sacarse esas marcas que le han quedado tan fuertemente instaladas de esos vínculos primarios. Si no, no puede establecer relaciones coherentes con nadie, ni siquiera con ella misma. Tiene un desencuentro grande con ella misma. Bueno, vamos a, 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 un, a un tema musical de estos que Gerardo sabe programar, que son todos buenos, ¿no? más allá de los gustos de cada uno, pero son todos buenos, y si alguien quiere conversar conmigo, le mando un mensaje de WhatsApp a la productora. Después no te quedes arrepentido, ¿no? Que termina el programa y decís, ¿por qué no llamé? Yo quería llamar. Siempre, siempre está. Esto pasa siempre, ¿no? Este, mensaje de WhatsApp al 54911 3103 6171. Ahí está en la pantalla. Vamos, Gerardo.
7: Yo quiero
0: Rodríguez decía gracias por brindarnos tu tiempo a aquellos que tanto necesitamos de las palabras guías, ustedes, gracias a ustedes por brindarme su tiempo de acompañarme y ayudarme a hacer este programa, digo yo, Juan, este, que lo hacemos entre todos. Eh, hola, buenas noches.
8: Hola, qué tal, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, ¿y vos?
8: Todo bien, muy bien, acá desde Neuquén, les mando un abrazo enorme, comunicándome bueno. con vos después de tanto tiempo.
0: ¿Y después de tanto tiempo? ¿Cuánto sí. es el tanto tiempo?
8: Ay, es que el tanto tiempo no pasa por haber hablado con vos, sino por conocerte desde hace tanto tiempo. Tengo una historia muy hermosa con respecto a, a tu programa, eh, así que bueno, hoy quizás estoy como más preparada para contártela y me gustaría que la escucharas.
0: Con todo gusto, acá estoy.
8: Bueno, yo te vengo escuchando hace aproximadamente 10 años. Eh, vivía en Neuquén con mi mamá, que tenía una situación emocional bastante complicada, estábamos viviendo juntas en esa época, y, y ella te escuchaba mucho dentro de toda su, su etapa de depresión, eh, tenía esas noches hermosas donde ponía tu programa y compartíamos juntos tu, tus experiencias y la experiencia de la gente. Así que yo desde esa época te, que te escucho, ella compró tus libros. Eh, bueno, pasaron los años y, y no pudo superar su situación, así que ella falleció. Pero me quedó tu agenda, tu libro de, de regalo Ay,
0: no me, no me digas que la agenda.
8: Sí, tengo la agenda.
0: Ay, Dios eh, santo, vos sabés que yo no me quedé con ningún ejemplar de esa agenda.
2: Ay, yo un año. Amo esa agenda año. y la cuido No, 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 como no, no oro esa agenda porque es porque algo herencia. que no
0: existe, no existe una agenda igual. No, 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 no. Habrá mejores, pero igual que esa no. Una agenda que tenía recetas de cocina, la, la historia de los Reyes Magos claro. para los Reyes, para el Día de Reyes, frases cada hoja, anécdotas, cuentos, esto, eh. lo otro. Una agenda de, qué, qué sé yo, 500 páginas, no sé cuántas páginas tenía.
8: Sí, tremenda, tremenda, enorme, preciosa. Aparte y en, todo, en todos los colores,
0: meses con cada, cada color diferente, las hojas, toda una cosa de locos.
8: Besísima, besísima. Así que es la herencia que me dejó ella y vos, por supuesto. Y tus mensajes. Así que bueno, cada tanto este, eh, intenté en una época tratar de, de comunicarme con vos para hacer como un como alguna tipo, algún tipo de sesión, pero bueno, no estaba bien económicamente, así que fue imposible. Igualmente bueno. sigo escuchando tus programas, y, pero con el tiempo, todos esos mensajes tuyos y todas esa, esas, este, a ver cómo sería, todas esas reflexiones eh, me sirvieron porque porque con la pandemia, eh, que creo que nos afectó a todos.
0: Sin duda. A mí me
8: sirvió para parar, para parar en, en, en sentido... De trabajo y emocional Me pude dedicar definitivamente a mí Así que empecé a aplicar todas esas cosas Que vos nos decías siempre dedícate a vos Buscate un buen psicotera psicoterapeuta Teorizate, sí. eh, analizate, llorá eh, Así que hoy estoy en una muy buena etapa de mi vida Por eso quería contártela eh, Yo vivo en el lago Marimenuco En, en un lugar hermosísimo acá en Neuquén eh, y estoy ¿A cuánto, está de, ¿a cuánto está de la ciudad? A 70 kilómetros.
0: Ah, es una villa
8: privada, ¿Y, que y es, es es? familiar, donde mi mamá está acá. Es el lugar de refugio familiar y cuando pasó lo de la pandemia me vine hacia, para acá a vivir sola.
0: ¿Es como una pequeña población orillando el lago? O...
8: Claro, es una es una villa privada de 600 casas. Eh, mm. donde bueno, nosotros tenemos una casa familiar acá hace 42 años y mm. que mamá construyó con mucho amor y mucho cariño y eh, su presencia acá está en todo, en, en cada cosa que, que hay acá ella está presente, ella claro, claro. hace 6 años y está acá la trajimos acá, así que este creo que con su ayuda, lo tuyo y, y que ya era momento de, de, de tomar las riendas de mi vida tengo 59 años Uh -huh. eh, empecé a trabajar en mí Así que me busqué una psicoterapeuta De, de La Plata Una una psicóloga que me atiende por Zoom Amorosísima mm. Qué bueno eh, Me dediqué a estudiar eh, Como de pude, tuve que dejar de trabajar Yo trabajaba en la cordillera Yo te escribía un tiempo, pues, creo que contándote En algún mensaje Trabajaba en una escuela albergue Yo soy maestra ah. de grado uh
2: -huh. Siempre
8: trabajando con niños del primer ciclo así que muy pegada a su luz y a, y, a, y a su inocencia, que fue quizás lo que me ayudó a poder este, transitar todos los dolores que venía arrastrando, pero que no, no son una solución al problema. Así que cuando empezó la pandemia, este, bueno, yo hacía unos años que me había ido a vivir a la cordillera, una escuela albergue, un lugar precioso que se llama Cushir Manzano, hace cinco años, y ahí empecé a quietar el alma, a quietar el ritmo, a... a, a a tener otra velocidad de, 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 de movimiento en todo sentido, inclusive en lo emocional. Y bueno, la pandemia fue el, el toque final a, a, a esto de tomar la decisión de, de dedicarme a mí. Así que bueno, Muy hoy bueno. estoy con terapia, me dedico a estudiar este, mitología nórdica, me estoy dedicando a estudiar runas nórdicas.
0: Mira, con qué lindo. Pablo Runa, que
8: es un profesor de Buenos Aires, que tiene una una visión muy psicoanalítica muy como vos este, las runas no solamente son te dan información de un libro sino que tienen que ver con todo un análisis este psicoanalítico de de, 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 de lo que significan
2: sí. en la vida de uno Así sí que sí que una, una una una
0: mirada una mirada psicológica a través de las runas como lo es el tarot o lo es la, la misma numerología sí. no este yo me acuerdo sí. que una vez este la segunda psicóloga con la que yo estuve en mi vida, que fue la, la, la segunda y, y última, ¿no? es decir, el segundo profesional que con la cual hice otro tipo de terapia, que con el primero, lo primero fue más psicoanalítico, lo segundo fue más ecléctico, este, me dijo un día, anda a ver a esta mujer que es la mejor este, runera, me dijo así graciosamente de, sí. de Argentina, que era, se llamaba Fabiana Aversa, se llama, no sé, yo sí, no le perdí el rato. Fabiana Aversa. Sí, sí, era la mejor en su momento este, y la sí, fui ver, sí. ¿no? Este, y, y, y es muy linda la lectura. Cual, cualquier lectura este, de cualquier disciplina metafísica es linda y es positiva sí, este, sí. Este, cuando cuando está hecha desde el lugar no adivinatorio, no que el futuro, no claro. nada de eso, sino para poder descubrir cosas de uno y. y, y, y en, en ese sentido, ¿no? Más bien, ¿no?
8: Claro, bueno, y esa, esa es la mirada que le da Pablo Runa, que, que es mi profe, él hace muchos años que se dedica a esto, y tiene un, un análisis tan profundo que, que desde que empecé a estudiar con él, es, es, es un tasear que dura como nueve meses, llevamos como cinco, hemos atravesado todas esas runas y, que las, y las vamos viviendo, y eso también me ha, me ha ayudado mucho a sanar, sobre todo lo que vos hablas siempre, la relación con el padre, o esto de los mandatos, esto de vivir este sometido por ahí a, a los mandatos familiares, sociales, que hacen que uno de pronto se dé cuenta que uno no es uno, que es uno uno es una máscara. Que sí,
0: fundamentalmente en son los familiares, ¿eh? los mandatos familiares. Sí. esto constituyen, o, distorsionan y constituyen o, 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 o propician pero de todas maneras son los que afectan en buen o mal sentido el 70 el 80% de la conformación de la personalidad de uno, ¿no? Lo social sí. viene después y lo ambiental a digamos a morigerar un poco esto o a potenciarlo, ¿no? Pero pero claro. pero pero lo, 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 lo familiar, este, lo cercano es lo que más condiciona a la formación de la personalidad, que cuando esa crianza es como fue la tuya, entonces este, entonces, este, este, aleja mucho a la persona de sus características esenciales, ¿no? la, la sí. hacen un perfeccionista, un cerrado, un estructurado, un prejuicioso, ¿no? este, porque fue una crianza de no escucha, muy abusiva, este y muy 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 abusiva muy limitadora no este 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 de, 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 de muchos aspectos no de muchos aspectos ¿Sí? fue, fueron un padre y una madre cómo te puedo decir ambos dos desdibujados en sus roles uh -huh. muy desdibujados sí muy, muy, totalmente muy de
8: acuerdo de, muy, totalmente muy de, de acuerdo mamá. sí mamá imagínate por eso te digo mamá con una depresión Toda su vida con, con una depresión bastante marcada. Y papá, un tipo totalmente infiel, el que yo consideraba que era como el eje de mi vida, y, y los años me fueron mostrando que, 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 que no era tan el eje. Es decir, me quedé con sus mandatos hermosos. Hay mandatos de, de que tenía, eh, eh, que sigue teniendo, ¿no? hasta el día de hoy, pese a que no tengo contacto pero este esto de por ejemplo ser libre, independiente y autosuficiente creo que es el mejor regalo que me dejó, vos tenés que ser libre, independiente y autosuficiente, bueno eso sí lo cumplí hoy, hoy, hoy tengo una vida totalmente y absolutamente libre, independiente y autosuficiente sí por pero pero esto fue a partir de, de, de,
0: de pero esto fue a partir de ahora de hace un tiempo
2: sí exacto, estos
0: mandatos de sí. tu padre que no eran mandatos estos postulados ¿Cuánto vivió tu padre con tu madre?
8: Y prácticamente hasta hace siete años, ocho años que se que, decidió que mamá.
0: Por eso, ¿y qué libre, independiente y autosuficiente fue? Nunca. Entonces, pues nunca. lo que digo es, independiente no se puede ser nadie, ningún ser humano. Porque por lo mínimo que tiene que ser, ser es autodependiente. Independiente es no depender de nadie. Y uno depende de sí mismo. Entonces es autodependiente. Autosuficiente tampoco, porque esto es la exigencia que a vos te crió tratando de ser perfecta, esa es la autosuficiencia, es decir, tengo que ser suficiente para todo y solo, tengo poder con todo. Entonces la verdad es que son postulados inalcanzables sí. y frustrantes.
8: Claro, pero por supuesto, absolutamente
0: por eso, no desconfiaste a siempre, a eso, por eso después desconfiaste siempre de los hombres.
8: Claro, y como vos no podés llegar a eso, porque nunca vas a poder llegar a ese... No, nunca, a ese...
0: nunca, nunca.
8: Claro, entonces imagínate, sí he tenido relaciones, este, eh, cómo se llama, con de pareja totalmente desdibujada, yo desdibujada.
0: Sí, por supuesto, porque vos.
8: No, yo no era yo.
0: No, Entonces,
8: este, la verdad que este trabajo que estoy haciendo ahora me encanta porque porque estoy viviendo sola, tomando mis propias decisiones, encarando no. este tema de la jubilación, que, que no lo estoy sintiendo como como un fin de ciclo absoluto de vida como se tomaba antes de que vos...
0: No, no, es continuar de otra manera. Es continuar de otra manera.
8: Claro, yo tengo 59 años, imagínate que me muevo, viajo, este, ¿entendés? Este, si tengo una vida libre, esto que tengo una sola hija y una sola nieta, eh, que son es que... como mis anclajes emocionales más fuertes. Pero después, este, en definitiva, estoy absolutamente dedicada a mí, creo que es el mejor regalo que me dejó la pandemia tener tiempo para dedicarme a mí, para, para disfrutar Y mira, esta la zona. pandemia
0: que fue una eh, la pandemia que ocasionó una depresión universal, porque el que no sí. eh, el que no se fue a parar al carajo en el sentido de, de caído de ánimo, se puso agresivo y reactivo y la depresión tiene esas dos características. Este, sí. este la pandemia como a mí se me ocurrió decir un día, la prohibición de ir hacia afuera obligó a ir hacia adentro. ¿Mm? Sí obligó a ir hacia adentro, pero por obligación, viste, que si vos te quedás cuatro días encerrado en la cocina, de última te vas a dar cuenta que hay una pared que está manchada, que, que un mosaico está rajado, porque ya no tenés más nada que mirar, viste, te das cuenta de todo, pero viste, una nueva cocina claro. va de paso, esta, otra, otra cocina, pero si te quedás cuatro días encerrado en tu cocina, imagínate ocho meses encerrado en la casa. ¿no? Sí. Entonces, claro este, de, de última ya no, no servía nada, por eso que mucha gente se puso a hacer cosas mejor a pintar, a modificar a esto, lo otro, porque no había lo que hacer y entonces tampoco alcanzaba con todo eso y obligaba a ir hacia adentro produjo crisis muy fuerte de parejas sí. produjo también afianzamiento de otras parejas que estaban en crisis y se mejoraron mucho por aprender a estar juntos obligadamente entonces, este sí, 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 trastocó todo. La pandemia trastocó todo. Hay gente que la tiró a la mierda, sí. ¿no?
8: No, no, sí, por supuesto. Yo no, no, no hablo de, de la enfermedad lindo. de
0: COVID, hablo de otra cosa.
8: Sí, 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 yo ya venía con un cambio lindo igualmente el, el hecho de haber, eh, haberme ido a vivir a la cordillera porque también la locura de Neuquén este, de, y, y haberme ido a vivir a una cordillera, un albergue, trabajar con niños que viven de comunidades mapuches y, y éramos pocos compañeros y estar de lunes a viernes en ese lugar precioso me, 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 me aquietó el alma en un montón de cosas. Pero también me di cuenta con la pandemia que que eso era de la boca para afuera, ¿entendés? Como, como decís vos siempre, uno se miente tanto
2: que si uno dice, <risa> sí, no, sí, yo sí. tengo
8: todo arreglado, ¿entendés? Tengo todo superado, tengo todo manejado y de pronto... Y la pandemia me mostró que no, que que, que yo mm. era mucho de la boca para afuera, pero pero para adentro nada, porque ahondar en, en las relaciones, sobre todo lo que tenía que ver con mi papá, que hoy, este, hoy acepto que él tiene una vida completamente diferente a la mía y que él tomó otro tipo de decisiones, y traté de quedarme con sus mejores mensajes sí. o con sus mejores recuerdos, pero está bárbaro que él haga de su vida lo que quiera y que decida las cosas como... Como claro, que pero que vos también hagas de no la lo
0: que querés y no vivas bajo las imposiciones de sus postulados, inalcanzables, frustrante. Que pongas tus propios mandatos, como digo yo en mi libro 10 mandatos propios, claro. ¿no? en donde hablo es de un, un trabajo... montón de cosas. Y, pues, tu mandato propio sería, ¿no? De, 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 descartando el mandato que vengo desarrollando en el libro, que es el que imponen los demás. ¿no? Claro. Es un trabajo difícil,
8: me ha costado mucho, vengo ya desde el año pasado. Eso no bueno, mucho. bueno, pero
0: tenés, sí, te, tenés que, camino a los 60 años, que te cueste un año o dos en 60, no es nada, mujer de Dios.
8: Pero, por supuesto. Así que va. bueno, estoy muy feliz y, y quería contarte que vos también sos una parte importante de todo este proceso que yo
0: estoy haciendo hoy. Sí, eh, uno, bueno, uno va agarrándose de los pasamanos que la vida le pone, y está bien. Yo también me agarré de los que la vida me puso, y, y muchas veces aprendo algunas cosas importantes también en las charlas y en el programa y en, en, con, con pacientes y todo viste porque me veo reflejado en, en cuestiones o, 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 o en cuestiones de mi pasado qué sé yo no? no 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 es la obsesión de vivir aprendiendo tampoco ni buscándole el pelo al huevo como dicen las abuelas pero pero sí de dejarse ¿Cómo te puedo decir? este, Impregnar por lo que suceda, por lo que no suceda, por lo que viene bien, por lo que viene mal, ¿viste? este, es esta, esta es la vida, ¿no? Esta, esta es la claro. vida. Sí, hablando de Yo los mapuches, lo... hablando sí. de los mapuches, hay toda una comunidad verdaderamente mapuche que es coherente y tradicionalista, ¿no es así?
8: Acá en Neuquén, sí, sí. Sí. nosotros acá la villa esta del club Mar, de, de club Marimenuco que creo que debes haber debes haber escuchado en las noticias hemos tenido sí. problemas porque nosotros estamos dentro de lo que de lo que significa el territorio mapuche tenemos una buena relación con ellos pero sí sí ellos tienen una una están teniendo sobre todo este último tiempo eh, una una un, un, un trabajo bastante profundo con respecto al reclamo de, de, de su identidad y con respecto a la, a la propiedad de la tierra. En algunas cosas yo estoy de acuerdo, en algunas otras no. no en todo pero que hay, que toda hay, hay, toda una,
2: una, hay toda una gente que es porque, mapuche porque,
0: verdaderamente o que no lo es y que utiliza toda esta cuestión para hacer agitación y alboroto. Claro. Es así, Ahora, no, te no, te lo estoy preguntando, y, eh, no, no estoy esta diciendo... Esta es una
8: zona petrolera, eh, perdón que te interrumpa, esta es una zona petrolera, Evo, eh, bueno, no te olvides que ellos reciben muchísimo eh, eh, sus tierras, eh, que es donde vienen las empresas a hacer las perforaciones, eh, tienen grandes contratos económicos, entonces hay varias cosas que se, que se entremezclan, no es solamente el hecho de la cultura y de la propiedad de la tierra y de y de la identificación y del cuidado del, de la ecología. No, no, no. Hay otras cosas de por medio que por ahí, eso por ahí es lo que ensucia este el verdadero sí. reclamo. Yo los respeto mucho porque en la cordillera, que es donde estuve con, con niños de la comunidad mapuche que están en Villa Nangostura, este, sí. tienen una cultura bellísima, este, sí. una, una, una mística muy, muy especial, y cuando sí. vos les... Eh, eh, aceptás y ellos sienten que vos los aceptás, que hacen partícipe de todo eso y la verdad que tienen una, una cosmogonía de, de, de enseñanza y de, y de ancestral muy linda, muy linda.
0: Pero lógico, por supuesto, sí, sí, sin duda. Por eso digo que no todo es lo mismo dentro de ese no. decir mapuche y que hay gente que utiliza o se disfraza también. Claro, con otras exacto. con otras intenciones ¿no? que siempre sí. es el dinero eh o casi siempre
8: generalmente sí porque esta es una zona muy petrolera estamos cerca de la famosa vaca muerta
0: por eso imagínate
8: que, que que el tema petro petrolero acá este es la prioridad número uno, entonces Uy. por ahí se olvidan este de, de que las comunidades mapuches e inclusive eh, la comunidad, Neuquín en general, porque acá nosotros recibimos muchos eh, habitantes de otras provincias que vienen a buscar Claro, trabajo, que van a
0: trabajar, sí, sí, ya ha atendido mucho eso. Y, de...
8: por a, y por ahí no consiguen, así que imagínate que toda esa franja de gente que queda ahí bollando, este, mm. es, es una provincia que hoy está un poco complicada con respecto a eso. Eh, tenemos una hermosísima provincia, pero hay que eh, todavía resolver sobre todo lo que tiene que ver con lo social. Pero
0: bueno, de a poco se Bueno, logrando. lo social hay que resolverlo en todo el país, ¿no? no en Neuquén solamente. En Neuquén sí, con sí, su sí. problemática, ¿no? Cada cada zona sí, con sí. su problemática. Pero desde Neuquén hasta la provincia de Santa Fe, <risa> este, este, sí, sí. digo, por, por determinados lugares de agitación, como las pobrezas tremendas de Formosa y La Rioja y, y Catamarca, y bueno, y y muchas zonas del país ¿no?
8: y la degradación y esto de la pandemia no ayudó mucho tampoco porque vos pensás que nosotros no teníamos clase eh, no, el tema de la, de la parte no, in, y los, in, los in, chicos de la, in, la cordillera no tenían medios eh, digitales para poderse comunicar entonces no, contacto, no pero
0: los de, de acá también están atrasadísimos acá claro, hay dificultades tenido... en la comprensión de texto en alumnos claro, que ingresan a eh, la universidad, así que imagínate
8: Exactamente, así que a mí, bueno, yo ya no estoy dentro del sistema, pero este sí, eso es algo que me preocupa porque yo siempre pienso eh, que, que las generaciones que vienen, el, el efecto, escuché a una psicóloga que que hablaba en su momento de que los efectos de todo esto de la pandemia, del abandono, desde lo educativo, desde lo cultural, desde de la manipulación que hubo con respecto al miedo, la angustia y todo lo demás, sí,
0: sí, que es los, una cosa. En los niños
8: se va a notar en 10 años más, por ejemplo. Sí, sí, tremendo. Sí, sí, sí,
0: así empezar a ver es, así.
8: Este, los resultados de, de los traumas y de las angustias que, que, han, que, que han vivido en estos últimos dos años. Porque aparte, como decías vos, eh, hay parejas que, que han podido resolver las situaciones este, internas, pero hay muchas parejas que no. Y el hecho de estar con los niños en casa no es lo mismo, eh, porque vos pensás que lamentablemente las escuelas eh, hace muchos años ya pasaron a ser más una guardería que, que un que un centro de, de formación y de conocimiento. Porque las, las escuelas tienen comedor, porque las escuelas tienen albergue donde los chicos se pueden quedar, donde son contenidos.
0: Sí, pasaron a ser hogares como... sustitutos.
8: Exacto. Entonces,
0: este, el que los chicos no hayan podido seguir con ese sistema
2: y ya están
0: vuelto a su casa, imagínate. Sí, sí. sí las carencias. Sí. Bueno, Así Ada, este... ha sido un gusto hablar con vos, este, que y me bueno, contaras todo esto. Una charla muy linda, y me encanta que, que estés en esta, en esta etapa de tu vida dedicada a desarmar este, consignas paternas imposible de cumplir y armar las propias y estar cumpliéndolas. Sí,
8: estar trabajando en mí, que es lo que vos decís, claro, que, hay que trabajar claro, en uno, sí. no tener miedo. Y durante no. tanto tiempo tuve miedo, yo no tenía yo tenía miedo hasta de hablar con vos antes, tenía sí. miedo de hablar con vos porque yo decía, me va a retar, me va a decir cosas. No, 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 no. Y hoy vos fijate que qué hermosa la, la, la sincronicidad de encontrarte en YouTube y poder decir... Hoy voy a hablar con
0: Daniel. <risa> claro.
2: Así que, sí, muchas ahí gracias. estamos,
0: ¿viste? No pasó nada raro.
2: Nada. No, bueno, no.
0: te, te, te deseo que buena que vida, va. te agradezco. Cuando quieras, estoy por acá y, y bueno, y acá nos juntaremos.
8: Igualmente, cuando ustedes quieran venir por acá, cuenten conmigo. Yo te he dejado un mensajito este, por inbox contándote que el día que quieras venir por Neuquén a, a pasear y me quieran venir a visitar, tienen un lugar para venir. La vamos a pasar bien.
0: Muchísimas gracias. Vos, un cariño grande tu y buena vida.
8: Señora. Un beso enorme. Muchísimas gracias.
0: Chao, chao. Mañana a cargo de la conducción de Buenas Compañías va a estar el licenciado en Psicología, Pablo Mayoral, astrólogo también. La operación técnica el señor Gerardo Subirana que también musicaliza de manera excelente este buenas compañías de Santana, que recién hablaba, dice gracias a Daniel y equipo, me alegraron el alma, un cariño grande Elizabeth. Michel te dice, busco el libro de numerología, pero en la página no lo veo, ya no está disponible. No, si no está en la página creo que no lo han, no lo han digitalizado, viste, porque en mis libros la editorial los ha digitalizado. Este, creo que no, pero escribíle a Marita, preguntarle, que yo no tengo ni idea, ni, ni manejo todo ese tema. Lo que sí tenés en mi página es el curso de numerología, que tiene 12 clases de dos horas cada clase, que lleva en cada clase el apunte de cada tema, que te lo envían. Una, es un curso totalmente grabado, filmado, con gente ahí haciendo preguntas y tomando el curso, con tres cámaras en edición de alta calidad en video. El libro de numerología, yo creo que la editorial no lo ha hecho, no lo ha digitalizado porque está vetusto. El libro de numerología tiene... Ya está pasado de moda. Tiene 18, 19 años. Tiene un 20%, qué sé yo, de lo que yo sé hoy. Y lo que yo sé hoy está plasmado en ese curso, que ya es otra cosa que un libro, ¿no? Que tiene todos los pormenores, preguntas, respuestas. 12 clases de dos horas cada clase. Lo encontrás ese curso en mi página web, ¿no? www.danielmartinez.com.ar Incluso yo he hecho poner una primera clase sin cargo gratuita del curso por, para que vean esa primera clase, que es una clase formal con la gente ahí este, porque filmamos con público y todo, que estaba tomando el curso para que sea real y tengan las preguntas este, que, que, que la gente hace este, y, 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 que, y, que, y que vean la primera clase, que son las primeras dos horas, para ver si empatizan con mi forma de explicar, si mi forma de explicar el, la numerología y la forma de dirigirme y hablar y todo lo demás, resulta bueno, comprensible, tienen afinidad en el tema para que no compren un curso que después no les gusta así que pueden entrar ahí ver la primera clase sin cargo bueno, nada es otra cosa que el libro que ya está fuera de, de tema bueno, y en la producción estamos escuchando Libertango eh, una, una versión de Libertango en realidad no, no, es, es una... Es una una, una versión libre de libertango por Grace Jones este, estamos escuchando eso en la producción está Eloísa Ponte, mi nombre es Daniel Martínez, estamos en el mes de mayo y en mayo, en poquitos días, el 9 de mayo, cumpliremos 29 años interrumpidos de buenas compañías al aire. Buenas noches a todos y gracias por estar.